0: y estás en platica y toma vino mexicano en esta ocasión conversamos con carlos muñoz emprendedor y conferencista global con quien platicamos acerca de la innovación en el mundo del vino la experiencia alrededor de este y el turismo ligado al mismo las famosas guías de restaurantes y las listas de los mejores vinos así como la relevancia de la educación para los clientes y toda la evolución que tendrá el tema inmobiliario como parte de la industria del vino mexicano ven vamos a platicar Carlos Muñoz, bienvenido a Platica y Toma Vino Mexicano. ¿Cómo estás? Qué chingón, la verdad.
1: Feliz de estar acá, güey. ¿Cuánto de no vernos, cabrón? Pues Para la gente que no sabe, este, digo, yo sé que Daniel es el famoso aquí, güey, pero eh, Daniel y yo estudiamos juntos hasta que se hizo alcohólico con este tema del vino mexicano y me abandonó no. en, el, en el
0: recorrido del emprendimiento. No me hice, a lo mejor ya era. <risa>
1: Oye, pues salud, cabrón. No mames, qué gusto me da verte. Uy.
0: Bienvenido aquí a Tu Casa Platica y Toma Vino Mexicano. Este, Para quienes no sepan, Carlos Muñoz ahorita te va, les va a dar un pequeño contexto de quién es. Eh, como acaba de mencionar, él y yo estudiamos junto una, una maestría en innovación. Cuando todavía creía en las escuelas de negocio. Cuando eh. todavía cuando todavía creíamos en eso. Eh, de hecho, Toma Vino es un hijo de esa maestría, para mí personalmente. En algún momento lo platicaré. Eh, pero me da mucho gusto tener a alguien, porque esta es la segunda vez, aunque, bueno, más bien es la primera vez que alguien que no tiene absolutamente nada que ver con la gastronomía está en este podcast.
1: Y yo creo que muchos van a decir, ¿qué chingados hace Carlos allá? Este, eh. Bueno, gracias, Daniel. La verdad es que yo insistí porque creo que hacen falta mucho más Daniel Sadas. Esa es la verdad. ¿En qué sentido lo digo? Porque me encanta la frase toma vino mexicano. Ahorita, lástima los que no nos pueden ver, pero los que están viéndolo en, en video, ven, traigo un saco este, que hice especialmente para mi visita con Gary Vee hace unos meses que dice Mexican en grande. Como con ganas de decir, aquí traigo la bandera puesta. Cabrón. Esa, es, esa es la realidad. Y hacen falta más tomas vino mexicano de otras industrias. Hace falta más consume ropa mexicana, hace más, perdón, ponte ropa mexicana, hace más este, consume alimentos mexicanos, hace más... Este, menos China y, y más México, ¿no? Eso, híjole.
0: Pero, en muchas por, industrias? ¿Por qué no
1: lo hay en otras industrias, no?
0: Pues a lo mejor, y ahorita lo platicábamos brevemente cuando llegábamos, eh, a lo mejor eh, creo que al mexicano, parte del psyche nuestro es que necesitamos estar medio orgullosos, medianamente orgullosos del asunto, para que como que nos den las ganas, ¿vale? nos entre este, <risa> este nacionalismo. Tiene que eh,
1: llegar chicharito a decir que sean cochingones y ganarle a Alemania. Que pareciera, y la ¿no?
0: Pareciera que no. Pero ahorita lo platicamos. Hace cuando yo empecé este movimiento, la primera vez que yo tuité algo y puse en Facebook algo de Toma Vino Mexicano fue en el 2012. <risa> Qué recorrido, cabrón. Ya, ya y tiene... Y paciencia. Es una
1: gran lección de, de, de muchas cosas, pero de disciplina, cabrón.
0: Mira que la industria... Una cosa que me ha enseñado a trabajar en esta industria, porque antes del 2012 yo estaba, desde el 2004, en la industria, pero del lado de la proveeduría. De obtener, de proveer a, a vinícolas, suministros para producción mm -hmm. y embotellado y cosas por el estilo aburridas. Mm -hmm. Pero algo me ha enseñado que esta industria es una industria de paciencia. Los tiempos son largos. El simple hecho de que un viñedo le toma siete años aventarte algo medianamente bueno, mm. pues requiere de mucha paciencia. No es, no es para cualquier estómago claro. este, el asunto. Sí, de por sí, tú bien lo sabes. El asunto de, de emprender una empresa no es para cualquiera porque requiere de mucha paciencia y de quiera de disciplina y de que no te tumbe el, pues, los problemas en el camino o las piedras en el camino que no te claro. tumben tu... Tu, tus ganas de seguir adelante. Pero, si algo me he dado cuenta, y, y eso, este es un tema con el que quiero empezar contigo, fíjate. Uh -huh. Digo, ya arrancamos, pero... Es que a través de, de estos años que yo empecé, que yo toqué la industria vinícola, en el dos, finales del 2003, principios del 2004, ahorita que estamos a mediados, ya terminando, digo, por empezar a terminar el 2019, la industria vinícola mexicana ha pasado... ...a nivel consumidor cuando menos... ...de no existir... ...a existir... ...aparece que es una moda... Mm -hmm. ...pero ya no es una moda... ...ya es una tendencia... Mm -hmm. ...y eso... ...la diferencia que creo yo... ...de cuando pasa de una moda a una tendencia... ...es porque el vino mexicano... ...está entregando calidad... ...con mucha paciencia... ...con mucho tiempo... ...con mucho trabajo... ...con mucho esfuerzo todo el mundo... ...pero creo que lo que ha hecho la diferencia en el asunto es la calidad del asunto. Porque si no, pues te quedas en una moda, ¿verdad? Como muchas.
1: A, a ver, Daniel, yo déjame decirte una, cómo lo percibo yo. A lo mejor mi ángulo es muy diferente al tuyo porque estoy mucho más alejado de la industria. Y
0: eso, qué, qué padre eso, porque yo estoy súper adentro y luego dejo de ver cosas.
1: Te, te voy a decir lo que yo veo. Yo me he encontrado con que el vino mexicano genera un hiperfanatismo. O sea, hay una especie de grupo central que se encarga... De, de ser una especie de evangelizador del tema hacia el mundo. Y te voy a platicar una historia de un caso para que. y, y ayude a enmarcar un poquito de, de lo que veo. Se acerca un día un, una persona en uno de mis eventos y me dice: Te vamos a llevar a un evento a Guadalupe. Y yo, como a todos le respondo, sí, algún día habla con mi manager en algún momento.
0: déjeme pongo en contexto un poquito, perdón que te interrumpí, sí. Carlos. Carlos, básicamente ahorita, digo. Carlos es un emprendedor, empresario que hace muchas cosas. Últimamente eh, estás dedicado a conferencias, a mentoría de negocios.
1: Estoy enfocado en, en la apertura de mi fondo. Ahorita vamos a platicar un poquito de eso también. Pero conectando educación con el tema financiero. ¿Qué quiere decir? Que yo gano confianza a través de ser el mentor de los emprendedores. Uh -huh. Y después capitalizo sobre esa confianza en diferentes productos, incluyendo el fondo de inversión que estoy creando.
0: Ahora, si sí, nada más, era para crear contexto porque no quería que a gente... A lo mejor, no, mucha gente no me ubica. A lo mejor no te ubicaban, entonces que te ubiquen. Perfecto.
1: Eh, en este recorrido se acerca un cuate en uno de estos eventos y me dice, oye Carlos, es que te vamos a llevar a Bahía Guadalupe. Y yo, sí, sí, claro, no pasa nada, habla allí con el manager. Pero así me hablan de muchas ciudades, ¿no? Oye, y este cabrón se vuelve a aparecer en otro evento. ¿Cuándo vas a Bahía Guadalupe? Y yo decía, bueno, ¿y qué está pasando? Y el, el cuate, un promotor, pero no tienes una idea del, del nivel de enamoramiento en la sangre, cabrón, de este güey. Hasta que la tercera vez que fue un evento mío, me dijo, no me voy a mover de aquí hasta que tú vuelvas a conocer el Valle de Guadalupe. Porque yo le dije, yo en alguna vez fui al Valle. Pero yo lo tenía como una memoria vaga de, sí, algunas vinícolas y demás. Oye, este cuate es un, una persona experta en tema inmobiliario y en Valle de Guadalupe y literalmente me preparó el viaje específicamente como para reconectarme con el Valle. Eh, y digo, pasé cuatro días allá, no es que haya pasado todo, pero te topas con que algo mágico está pasando. Cabrón. Y eso, güey, y esas, esas cuatro o cinco personas críticas en ese viaje, entre ellos este, el chef de Fauna, ahorita me acuerdas el, el nombre. Con este, David como, Castro. Con David, que estuvimos un rato ahí con él también. O sea, ese tipo de personas tienen un aura, cabrón. Julián Salas fue la persona que me llevó, David Caso. O sea, tienen un aura ahí que dice, ¿sales, güey? Y yo regresé y lo único que podía decir era historias del Valle de Guadalupe yo creo que los próximos dos o tres meses. Creo que eso no está pasando. Me parece a mí que cuando es una botella de vino y la agarras en el supermercado, no estoy seguro si te contagia lo mismo que cuando te recuerda el momento en que estuviste en fauna en donde el reflejo del espejo de agua te dio la mejor fotografía ...al lado de un extraordinario momento con tus amigos... ...y viendo un atardecer de los que pocos países pueden tener en el
0: mundo. Y cuando dueño o dueña, enólogo o enóloga del vino... ...te platica de él y te lo da a probar... ...entonces ya el vino tiene una historia que conecta contigo... ...que es bien diferente.
1: Y eso es lo que yo, a lo que yo refiero... ...que yo creo que si me preguntas a mí hace 10 años... ...yo veía el vino mexicano embotellado, guardado en la botella... ...y hoy siento que liberaron al genio de la botella... Y le están creando estos lugares, le están creando esta magia, ¿no? Y siento que algunos lugares han hecho mejor trabajo que otros, pero en la construcción de la experiencia, toma vino mexicano, los lugares, los destinos, los restaurantes, se vuelven parte de una especie de nube que crea un posicionamiento diferente para la botella. Y entonces cuando volteas y ves la botella, este, yo todavía me acuerdo perfecto, en, o sea, no sé por qué, pero tengo... Eh, guardado el aroma de abrir una botella de, de, de Arcángel eh, Gabriel, me parece.
0: De Adobe Guadalupe.
1: De, de, exacto, de Adobe. Y, y tengo tatuado el, el olor de esa pinche botella, güey. Entonces, no sé, pasan, pasan de esas cosas. Este, y ahorita me iré acordando de los nombres, ¿no crees que me acuerde todos? pero pues Yo estoy alejado. Pero, pero este, ese misticismo, esa magia, creo que hoy le suma muchísimo a, a lo que es el fenómeno de Toma Vino Mexicano.
0: Y que, bueno el fenómeno en realidad es el vino mexicano es el es, es, es esto que está creciendo principalmente en baja california eh, seguido de estados como coahuila querétaro
1: no me dejes te iba a decir que no me dejes fuera de mi tierra no no, por no cierto tu... esto no lo he dicho mucho en mis redes sociales yo soy originario de querétaro
0: tu tierra es gallo
1: blanco orgullosamente
0: Cayo Blanco, yeah. que ahorita, Oye, estamos
1: en primer lugar este Ahí van, eh, ahí van, ahí, ahí, van este... ahí van
0: con el Rey Midas. Eh, Allí anda bu buce haciendo eh, la eh, suya. Para mí, por ejemplo, Querétaro es una zona privilegiada para vinos espumosos. Creo que debería de enfocarse mucho en eso, que es el, el, el core, los blancos y los espumosos.
1: Pero te voy a decir una cosa otra vez, regreso. Vas a, y, y, y bueno, por ejemplo, Freshnet, que no necesariamente, no sé si lo catalogas como mexicano por ser una casa...
0: Es una casa española, es española, pero que puso raíces en México y los vinos que hace Viña Dolores, eh, espumosos, pues son vinos mexicanos.
1: Pero, por ejemplo, tú ves una botella de Freshnet en el supermercado y no entiendes ni qué chingados, pero tú estás en la cava natural real esta que hicieron allá en Texquiapan, te metes, sales a este festival de paella que tienen y dices, ahora ya cada vez que la veo en el super me acuerdo de todo eso atrás. ¿no? Entonces, y, y esto yo creo que es una moraleja interesante no solo para el tema del vino, sino para quien tiene negocios de otro tema, ¿Qué experiencia han construido alrededor de aquello
0: que venden? ¿no? Es que el vino, como tú lo estás describiendo ahorita, cuando llegas a la vinícola, te, te, te envuelve, te empiezan a envolver en una serie de cosas en el mejor sentido de la expresión. Y luego te platican la historia, ves el lugar, y luego este turismo bien raro que es turismo agrícola. Sí, porque sí, realmente sí, sí. viajas a ver plantas y creo que, salvo el agave, con el caso del mezcal y el tequila, no hay otro turismo agrícola.
1: Ahora, déjame... Voy a decir una nacada, si me lo permite Daniel. Porque yo sé que aquí hay mucho conocedor de gastronomía, güey. Mira, yo acabo de estar eh, en... en y, y también yo estoy seguro que esto va a enojar a la gente. Pero bueno, acabo de estar en Puyol este, hace un par de meses. Y, y te voy a decir algo. Comí mejor en Bay Guadalupe, güey. Que en el supuesto restaurante mejor rankeado de México, güey. Entonces, para mí... Este, lo que está pasando en Valle en Guadalupe que diga en Valle lo que está pasando cabrón a nivel gastronómico está a otro nivel güey no sé si sea por la hermandad que hay entre chefs eh, o sea en, entre la gastronomía y el vino o simplemente se están están llegando talentos extraordinarios
0: mira eh, voy a decir dos cosas y quiero tocar el segundo tema contigo porque tú tienes un pleito casado muy padre con lo que tú amablemente llamas las neuromamadas <risa> pero fíjate que te voy a decir porque lo quiero tocar y, no, y obviamente no es por lo que tú lo por, por lo que tú lo manejas pero yo lo, lo hablo en el sentido estricto de lo que es la mente y el mundo subjetivo al final del día el vino, este es un tema muy recurrente en el vino y el vino es un tema de, sub, de subjetividad, a ti te puede gustar una cosa uh -huh. y a mí me puede gustar otra porque al final del día es el paladar uh -huh. el que decide y to, a todos nos gustan ...algunas cosas, todos tenemos cosas que nos disgustan... ...alimentos, bebidas, etcétera, sí, etcétera... Sí, sí. ...y nadie está bien... ...ni nadie está mal... Es, ...son cuestiones de gustos... ...el hecho de que te haya... ...que te guste más un cierto restaurante... ...o un cierto vino versus otro... ...pues ni te hace... ...ni mejor ni peor, claro. ni al restaurante... ...lo hace, lo hace mejor, mejor pero, ni peor... Claro. ...pero tenemos una maña... ...y aquí es donde te quiero preguntar a ti... ...este punto... ...tenemos una maña de querer meterle objetividad a lo subjetivo, mm. O sea, a fuerzas tenemos que decir... ...mandarlo a puntos. ¿Sí? A, fuerzas, a fuerzas tenemos que mandarlo al mejor o al peor. Claro. Cuando en realidad... Mm. ...como lo hemos venido platicando al final del día... ...son experiencias. Mm. Y a mí me han tocado, como a ti, como a todos... ...experiencias súper positivas en un número de restaurantes... ...y negativas en el mismo número de restaurantes... ...y a veces en el mismo restaurante. Al que más claro. amas te ha ido re bien y a veces te ha ido re mal. O, bueno, y a veces esa experiencia mal es porque a lo mejor venías de malas.
1: Sí, sí, o el día no fue el correcto. El día no fue el correcto. Pero pero te voy a preguntar una cosa, Daniel. El, 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 yo no sé tú qué tanto estés, o sea, esta lista
0: de los 50 mejores del mundo. Los 50 best, Ajá. que es una de tantas listas.
1: Yo sé, sí, sí, puede ser. Y, y, y a lo mejor también los que saben de gastronomía dicen, no es la, la mejor de todas las listas. Pero se supone que nuestro mejor exponente de México es Puyol. Y Quintonil. Uno, sí. Son los únicos dos que figuran en esa lista de 50. Uh -huh. Yo te digo porque tengo un amigo que es... O sea, ...que está haciendo la, la, la lista de uno por uno. Güey, yo, yo, yo probé cosas en Valle Guadalupe que las sentí al mismo nivel y, y quiero decir mejor. O sea, para que me entiendan lo enamorado que regresas cuando se sale ese genio del vino de la botella. Y entonces, para mí... Tengo que ser franco, lo que a mí no me cabe es que no haya un restaurante del Valle Guadalupe en esa lista de los 50 mejores de, de, del mundo.
0: A mí también me, a mí me sorprende hasta cierto. Bueno, las listas son también, tienen eh, protocolos, intereses, maneras de llevarse. Y, y es todo. mucha política también. Hay, no me hay me imagino, política, o sea, cada lista tiene, aparte, casi todas las listas o libros o guías tienen un patrocinador y el patrocinador pues, tiene compromisos. Pues, deja tu compromiso, tiene su agenda y es totalmente válida. ...tú decides dónde quieres poner tus cosas.
1: Ahora, ¿para ti la mejor lista es esa, la de 50 Best? Esa es la... no, no, necesariamente.
0: Este, no, es una de tantas guías. O sea, el hecho de que ciertos restaurantes... ...o chefs, o vinos, o lo que tú quieras... ...acaben en una lista seria... ...pues bueno, cuando menos a mí me da para creer... Uh -huh. ...que es gente seria, lo califico. Ya que me guste o no me guste... ...o que yo considere que tal restaurante es más o menos que otro... Es otra onda. Y por eso a mí no me hay una lista
1: ahorita de Toma Vino Mexicano, de los top 50 vinos. Eh, no. ¿Y va a haber una lista?
0: Fíjate que estoy ahorita, estamos este, dos socios meditando la posibilidad de crear un, una especie de premio, reconocimiento en medio del evento que hacemos, pero apenas estamos meditando esa posibilidad. ¿Por qué? Porque yo soy, yo creo mucho en el asunto. A ver, esto es objetivo, y pero, yo, Daniel,
1: confiamos en ti, cabrón. O sea, si me preguntas a mí, yo no sé de qué tanto puedo interferir aquí y obviamente no soy quien responda. La comunidad tuya debería responder. Pero yo creo que Daniel Sada, toma vino
0: mexicano, debería publicar la lista de los 50 mejores vinos mexicanos. Cabrón. El chiste es con qué protocolo. Si la quiero hacer, si quiero hacer algo y que deje, guíe. Déjenle,
1: déjenle los comentarios a Daniel si quieren que publique la lista para que se para que le, le entre un poquito de nerviosismo no, no, cuando 1.500 no, comentarios no. digan Daniel, no mames, queremos saber, güey. No,
0: claro. Y fíjate que yo creo, o sea, las guías tienen un sentido de eso. O sea, guían a la gente. Finalmente, yo creo que es este medio subjetivo el asunto y, y tiene que ver con al final del día, con, pues con tus gustos. Claro, este, claro. Y, y, y no me gustaría desvirtuar eso. Entonces, quiero, me estoy tomando mi tiempo para tratar de sacarlo de la mejor manera y que no se sienta como, ah, es que el patrocinador tal, todo lo sí, que es quiere este. es... Y, porque, digo, si algo somos buenos en este país... ...uno de los deportes nacionales es quejarnos. <risa> sí. que, que si existieran las olimpiadas de quejarnos, bueno... ...y de opinar, seríamos oro todo el tiempo. Pero sí quiero... ¡Qué, sí, qué, es, buena, qué buena frase esa, sí, cabrón! ¿eh? Sí entiendo que las guías y el, los números y las medallas... ...otorgan a quienes no saben uh -huh. una manera una, uh -huh. una guía, un roadmap uh -huh. básico... ...y perdón por lo pocho... Sí. De, bueno, y si no sé qué hago Exacto Y sobre todo cuando dices, porque aparte El mundo del vino, tú llegas a, a La tienda de vinos, todas las botellas Prácticamente se ven igual uh -huh. Todas las etiquetas prácticamente Te dicen lo mismo, que es cercano sí. a nada Y de repente uno vale 150 pesos Y, y tres metros adelante Hay uno que vale 150 dólares uh
2: -huh.
0: Y se ven idénticos uh -huh. Y traen la misma cantidad de líquido
1: y que ese era otro punto importante. Y, y,
0: y de alcohol y todo eso. Pero hay gente que no entiende, bueno, mucha gente, y es difícil entender por qué hay tanta diferencia de precio. Y, y cómo uno puede seguir siendo bueno teniendo un precio bajo claro. mientras hay tantos tan altos. Y voy a poner un ejemplo bien claro ahorita. Por ejemplo, los teléfonos. En un teléfono es bien claro el teléfono de 150 pesos y el de 15 mil. Uh -huh. Porque las capacidades que tiene un iPhone versus... La cosa más sencilla, LG o no sé qué, cual, uh -huh. la que sea, pues bueno, tienen capacidades, ¿verdad? Y es muy claro cuál es mejor. Uh -huh. Pero en un vino, ¿cómo, ¿cómo el cliente diferencia el por qué se vale 15 veces más o 20 veces más? ¿Y a qué sabe entonces? ¿Estoy probando mugre cuando pago 200 pesos o cómo? Se vuelve un mundo bien, bien raro en ese aspecto que es difícil y hay mucha gente que le causa corte ya lo he mencionado yo varias veces y esta frase de es que el mejor vino es el que más te gusta pues sí y no pero se vuelve bien difícil el alguien me lo decía una vez pero es que cómo vas a comparar un Ferrari con un bocho pues depende en qué lo compares no uh -huh. en ahorro de combustible pues a, ver, a lo mejor el bocho gana en, en cuánto te ahorras en el seguro, a lo mejor también. En velocidad, pues no, obviamente el Ferrari gana. En cuánta gente te va a voltear a ver, bueno, pues obviamente el Ferrari gana. Pero entonces, ¿qué estamos analizando? A veces en cosas técnicas es bien fácil, en cosas que, como la gastronomía y en este caso el vino, se vuelve complejo, ¿no?
1: A mí me encanta porque los, los precios lo define el valor percibido de la, de la parte de la casa. Hay una
0: parte de eso, ¿verdad?
1: Ahora, yo te voy a decir una cosa, y, y a lo mejor voy a responder equivocadamente donde creo que venga esto, pero me parece que pocos, y, y esto, a lo mejor este dato tú lo debes de tener, ¿cuántos de los negocios vinícolas realmente se originaron como vinícolas? ¿Y cuántos vienen de ser un empresario que se logró en otro ramo y que dice, hoy quiero sentir la, la tierra, o sea, quiero darle algo de regreso a la tierra y quiero hacer mi vinícola, ¿no? Creo yo que la mayor parte de las inversiones en vino vienen de gente que ya hizo negocios en otro lado y Hay que... más
0: vinícolas que viñedos. Exacto. Con eso te digo todo, ya hay más marcas de tequila que productores de agave.
1: No, total. entonces, es, es más, a lo que iba yo, es más una creación del ego de una persona, ¿verdad?, que realmente un negocio. entonces, si esto se origina de, de una creación de ego pues yo te voy a decir una cosa yo no sé nada de vino vamos a decir a nivel yo, yo sería un novato inclusive pero
0: sabes que te gusta
1: claro me gusta te voy a decir una cosa pero si yo vendiera un vino yo, yo lo vendería caro te voy a decir por qué porque para mí representa tú lo dijiste ahorita son siete años de cosecha güey. ¿cuánto vale el tiempo del dueño? olvídate de que haya ido tres veces al año si tú paras a un Carlos Slim, cabrón... Tres veces al año, ¿qué costo tiene eso, cabrón? Aunque no le no, haya aportado bueno. nada al vino en sí... Trae un costo implícito de los años y de los logros del dueño de la vinícola. Entonces, a mí me parece que cuando estás comprando el vino... Además del sabor... Estás comprando la historia del güey que está atrás al final. Porque también te voy a decir una cosa... Como negocio, son malos, cabrón. O sea, a lo mejor yo otra vez... Yo tengo mi óptica sesgada... Yo creo que el negocio inmobiliario es tres veces mejor que el negocio del vino que hacen. Totalmente. Y esto también va a calambrar a varios. El negocio, yo, a mí me encanta el negocio inmobiliario. Estoy con una empresa consultora en el inmobiliario. Y el negocio inmobiliario alrededor del vino es precioso, cabrón. Y volteas a ver los números del vino y dices, es un desastre, cabrón. ¿Cómo te
0: metes a eso, no? Sin embargo, el vino es lo que te lleva al terreno.
1: Claro. Y ahorita, y ahorita podemos hablar un poquito del tema inmobiliario que me parece interesante. Pero antes de eso, lo que te quiero decir yo es que en el valor de la botella del vino... Además del sabor, el enólogo, la estructura de costos, hay implícito un valor emocional del de que originó el concepto. Cabrón. Entonces, me parece muy interesante que tú puedas decir, oye, cabrón, mi año de vida, mi hora de vida vale tanto y eso va implícito en el costo de la botella. Wey. Que eso a muchos emprendedores no lo entienden. ¿eh? Se los he dicho 40 veces de formas diferentes. Cabrón, tú tienes que cobrar por lo que vales. Claro. ¿Cuánto valen esos años, esos días que estuviste en el sol? ¿Verdad? En el, revisando que se pudiera hacer la cosecha correctamente. ¿Cuántos días estuviste eh, sufriendo porque el, 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 hubo una este, inundación en una de las... O sea, todas las oh. cosas que pasan, todos los sueños que te quitan, ¿cuánto vale? Cabrón?
0: No, y fíjate, y no solo es... Es que aquí hay dos temas en el vino, que es el, la edad de la viña, que con los años va dando mejores vinos y, y va mejorando, y tu curva de aprendizaje propia de yo ya claro. llevo, ya no llevo un año haciendo vinos, llevo 10 o llevo 15. Y esos pues, como en cualquier negocio, pues se cobran. No es lo mismo tener 15 años de experiencia claro. en una industria que tener cero. Claro.
1: Y, y no van al sabor, otra vez, van a la, o sea, es, es, es el valor lo que estás vendiendo. Es, hay muchos ingredientes de valor detrás de una botella de vino y me parece que también es importante que cada quien vaya conectando con los ingredientes te voy a decir una, una anécdota curiosa, mucha gente no sabe esto más creo que ni tú lo sabes Daniel pero yo bauticé un vino un vino que estoy seguro que tú has tomado ¿eh?
0: creo que sí sé cuál es, pero tú dale.
1: la botella de cielo ¿Cómo no? de Rivero González
0: si ¿Sí me lo platicaste alguna vez
1: esa botella nosotros le bautizamos el nombre y fíjate, caso curioso este, yo en realidad asesoraba en temas inmobiliarios a la familia de Rivero González
0: Acaba de estar aquí la semana pasada, María. Ah. De hecho, este episodio va a salir... Después. Despuésito exactamente del episodio donde vino María Rivero.
1: Muchos saludos a María. Y digo, si la... Nosotros no estábamos metidos en el tema del vino. Nosotros estábamos asesorando al papá de María en temas inmobiliarios de varias inversiones que estaba haciendo diferentes en el país. Y surgió el tema y le surgía bautizar al vino. ¿no? Entonces, es de esas veces que te digo que vas conectando las cosas y me manda... Eh me manda a la familia a que percibiera lo que yo veía en, allá en, en, en Parras ¿no? y me traigo algo que no sé si se ha dicho con esta claridad acá en, en el podcast pero yo creo que los cielos de Parras puta, tenía rato de no ver un cielo estrellado de esa categoría este, yo no sé si te has fijado pero hay, una, hay un efecto de contaminación que es una, la contaminación lumínica y eh, se habla de muchos tipos de contaminación en la madre pero se está hablando muy poco de la, de la contaminación lumínica entre más luz avientas en la noche de la tierra menos mm. ves el cielo cabrón. claro estás en parras te tiras en el piso porque literal no tiene ni una idea de, de qué hacer con ese vino wey. me tiré en el piso y dije a ver qué chingado está? me acuerdo que estaba oscureciendo y te das cuenta que no o sea cabrón hace cuánto que no había tantas estrellas cabrón y de ahí surge la idea de Cielo, que es con ese C de, de Cielo por un tema de registro de marca. pero Y la intención de Cielo en la etiqueta original, ahorita ya cambiaron la etiqueta, pero la etiqueta original que nosotros diseñamos tenía una indicación de que tú capturaras un cielo eh, fuera de una ciudad mexicana y que fuéramos haciendo una recopilación de esos cielos estrellados que, que hemos ido perdiendo.
0: Entonces, pues es que entre más vives en una ciudad... ¿Y las ciudades crecen más, menos veces la noche?
1: Si para ti el vino es el sabor y los tres años de añejamiento, pues probablemente vale menos que se si incluye lo que para mí representa el momento de estar volteando las estrellas y ver el momento con mi pareja al lado, ¿no? Claro, con mi mujer al lado. Entonces, chingada, ¿cuánto vale
0: un momento así, cabrón? Pues es que no son medibles Ahora, quiero regresar a mi
1: mobiliario Porque ahí se nos fue el, el, el hilo
0: Déjame, antes de empezar a este eh, Y quiero volver a tomar el tema de, de quién eres y qué haces Ok Por el vino, nada más porque quiero tocar el vino Que estamos tomando y lo los seleccioné Simplemente
1: Esto es como, como el programa de, de, car, de, de Seinfeld De Cars, que escoges el vino según el personaje no. que
0: viene Más o menos, y en este caso tiene que ver Más que todo con el nombre okay. Y el nombre de este vino, que es un vino muy nuevo este, se llama Rompecabeza. Ok. Y, y creo que va muy bien contigo. Es un vino del Valle de Guadalupe, que es una mezcla de Cabernet Sauvignon tempranino, Tempranillo, Cabernet Frankie Merlot. Y independientemente de qué tan rico está o no está, o qué tanto te gusta o no bueno. te gusta, ¿eh? Está bastante bueno. Está, está muy potable el vino. Sí. Está muy amistoso el vino. Pero lo seleccioné porque tú tienes esa maña de quererle romper la cabeza a la gente, eh, metafóricamente hablando, ¿verdad? De decir, oye...
1: Sí, yo estoy bastante jodido para el tema,
0: eh, de, de, oye, a ver, despierta, ¿verdad? <coughs> claro. Despierta el, el, el dónde estás. A veces es, eh, estamos tan inmersos en nuestro mundo que no volteamos a ver o no, no alcanzamos a ver lo, lo que hay después y necesitamos que alguien venga y nos, no, nos golpee, o que, la que a veces es la vida. Quien viene y te da un golpe y entiendes el asunto claro. y, y lo sacas. <coughs> Y precisamente por eso eh, seleccioné... Por el nombre seleccioné este vino contigo. Que dije... Sí, está muy bueno. Por Car Carlos, parte de lo que hace es tratar de moverles el status quo a quienes lo escuchan. Uh -huh. y, y, y confrontarlos con... Pues a lo mejor, y que tú lo dices mucho, no te va a gustar lo que te voy a decir. Pero pues, X, Y, Z. La
1: responsabilidad del líder para mí es eh, normalmente... El, el nivel de éxito que tienes te va a llevar a ver un ángulo, un punto de vista. Y yo a veces sé, inclusive a veces sé que la respuesta que tienes es la correcta, pero el trabajo de líder no es decirle, ah, sí, el trabajo de líder es que vean la otra cara de la moneda. Güey. Porque cuando ves un punto de vista totalmente diferente al tuyo, no, no necesariamente tienen que tomar la decisión que yo les digo, o sea, no les doy órdenes a la gente, pero el consejo tan polarizado hace que digas, ah, ok, hay un rango entonces de posibilidades y entonces voltean a ver an, ambos ángulos. ¿no?
0: ¿Ves, ves, ¿Ves la... la... La foto desde arriba. Es correcto.
1: ¿Ves Esa diferente. es la chamba.
0: Y esto todo empezó, Daniel,
1: porque eh, eh, a lo mejor no te he platicado con esta clave, pero mi socio tomó las riendas de 4S en enero de este año, que es mi empresa más grande, una empresa internacional, eh, y me dejó sin chamba, güey. O sea, literal me dijo, güey, ya no te necesitamos aquí, vete a hacer lo que quieras. Y es lo peor y lo mejor que te puede pasar en la vida, güey. Lo mejor porque dices, güey, ya me despierto y ya el dinero fluye. Ya no necesito, ya no hay ninguna responsabilidad operativa para yo poder comer. Ok, por ese lado es lo mejor. Pero lo peor porque yo ahora qué chingados voy
0: a hacer. Ya no tengo, aparentemente ya no tengo propósito. Claro, claro. ¿Y, y yo te, ahora qué hago?
1: Y te quitan eso que todavía, o sea, y, y me encanta porque esa es la chamba del emprendedor. Entonces, cuando hago, la verdad es que un poquito caigo en este tema de las mentorías y las conferencias. Un poquito porque era, pues, entre que una cosa y se arma la otra a ver qué chingados voy a hacer, ¿no? Y empiezo a dedicar más tiempo de conferencista, de speaker, justo en esa transición. Hoy, que ya estoy encaminado al tema del fondo, que eh, también quiero platicar un poquito de eso porque le llamo cosechas a mi fondo. Entonces, también era como un tema en el que, en el que para mí entraba en este, en este podcast. Pero ahora que estoy dedicado al tema del fondo, pues obviamente tuve que dar dos pasos para atrás y ver mi vida completa y decir, a ver, ¿dónde está la foto aquí, no? y es lo que estoy haciendo ahora, estoy dando esa mentoría para los emprendedores, dándome dos pasos para atrás y diciendo a la gente, oye, vamos a ver toda la película completa y hacia dónde vas y bueno, pues este, de ahí surgió esta empresa nueva que se llama I11 ahora eh, que es el instituto nuevo que traigo y que además está haciendo cosas muy interesantes a nivel de educación también.
0: Oye, ya que estamos en este punto de, del, del emprendedor, del empresario, del que vende y del que compra, tú como cliente como consumidor de vinos uh -huh. cómo ves cómo vislumbras ese mundo de voy a llegar a comprar un vino, esto es una cosa este es un temor recurrente normal, es no sé qué hacer uh -huh. qué vino compro, qué vino tomo cómo le hago y, y este tensa mucha gente a no meterse o no querer entrar en un mundo por lo complejo que lo ven entonces, ¿tú cómo ves el, la complejidad? ¿Cómo atacar esta complejidad que tiene un eh, mundo tan abstracto?
1: Sí, me encanta porque aparte el, la educación que requiere la compra de vino excede por mucho a la gente que te atiende normalmente. O sea, esa parte es la que me sigue rompiendo la cabeza. No, digo, cuando estás en, un, vamos, a, vamos a separar eh, las experiencias. Una, una cosa es una compra en un restaurante. Y otra cosa es una compra... Eh, en no, una tienda. En una tienda. ¿no? Totalmente de acuerdo. Que me imagino que la, No sé si tú tienes números de cómo está la venta. ¿es 50 50-50 más o menos? ¿O será la no,
0: de hecho, eh, en hoteles y restaurantes... Se anda desplazando el cincuenta y tantos por ciento del O sea, vino.
1: más o menos sí es la mitad del mundo, ¿no?
0: La mitad del mundo se va del mido, se va entre... Más de la mitad del vino se va por hoteles y restaurantes. O sea, centros bien. de consumo.
1: Y, y el otro 40% quizás estará por ahí en tiendas.
0: En tiendas especializadas... Y tiendas departamentales y de conveniencia, de autoservicio uh -huh. y conveniencia.
1: Vamos a, entonces, son tres conversaciones diferentes. Porque para mí una es la tienda no especializada. Segunda sería la tienda especializada y tercera sería el restaurante y el centro de consumo. La que más me preocupa es la tienda no especializada.
0: No hay quien te ayude.
1: No, y, y, y te voy a decir algo, te dejan ante la etiqueta acá.
0: Que es la cosa más abstracta que hay salvo una lista de vinos, que es aún más abstracto. Pero tú ves las etiquetas y no te dicen absolutamente nada. Difícil. Lo Difícil. puedes leer. Puedes leer Casa Carlos Muñoz, Cabernet Sabiñón. ¿Qué y, quiere decir eso? Sí. Y te voy a decir
1: una cosa. El, además, además de que la etiqueta te deja muy en el aire, creo que seguimos sin, sin entender este tema de... de ¿Cómo podemos llevar más del proceso educativo y cultural de los vinos hacia la etiqueta? El, el caso de, ¿cómo se llama esta, esta vinícola australiana que, que se publica en el caso de, de Blue Ocean Strategy? Este, es, eh, en el libro de, de, lo, de la Estrategia de los Océanos, mm. que es un clásico de diferenciación, sí. ¿no? hablan de la etiqueta esta de vino australiano, que es un vino barato. Yellow Tail. Yellow Tail, Exactamente la del canguro exactamente que me parece que fue uno de los primeros vinos que trató de hacer el primer esfuerzo yo te diría como para educar
0: que la etiqueta fuera mucho más sencilla que te preocuparas por toma el vino exacto disfrútalo y se acabó y, y yo creo en ese sentido
1: que el que genere el vino tiene una disyuntiva muy interesante porque una etiqueta que sea más educativa te va a asustar al conocedor Siento que si tú eres conocedor y te pones etiqueta para principiantes... ...vas a decir, este pinche vino es de, de jodido. ¿no? Pero a la vez tienes el otro... Lo, o sea, si no me pones la etiqueta... ...el novato
0: nunca va a conectar con tu vino. Cabrón. ¿Y cuántos hay de cuántos? Hay más novatos que conocedores.
1: Totalmente. Entonces, ¿Los que haría
0: sentido como vinícola?
1: Yo creo que hace sentido que sean mucho más agresivos con la labor educativa... ...a través de todas las posibilidades. Yo me imagino mucho más... O sea, siento que otras categorías... Obviamente les facilitan mucho la parte de demostración, yo sé que es, es difícil demostrar porque sigue siendo alcohol al final de cuentas, pero deben de hacer un trabajo educativo mucho más fuerte, mucho más fuerte en punto de venta, sobre todo en estos puntos. Y creo yo que de repente por eso te aparecen fenómenos eh, que a mí me tocó, por ejemplo, y, y un evento en donde nos educaron un poquito con María Tinto, que no sé si eso lo calificas como mexicano o como francés, no sé en, tu, en el podcast. Bueno,
0: como... Mariatinto eh, tiene eh, dentro de su marca, tiene una etiqueta, tiene varias etiquetas mexicanas y tiene una que produce en Francia.
1: Pero hay una que es, que es mezcla, ¿no?
0: Es, hay una que se llama Sang Bleu, eh, que realmente lo producen, lo producen mexicanos en Francia.
2: Mm.
0: Hay otra, eh, la que sí es mezcla. De uvas... ¿Cómo se llama esa? Ese es Contraste mm. Intercontinental de Hugo da Costa, de la Casa de Piedra. Mm. Que de hecho Hugo es el que empieza este movimiento de mexicanos teniendo vides en Francia. Y, y me, pero me parece que es interesante. Digo, no sé si sea, sea el mejor
1: caso porque no estoy tan cerca de ellos, pero a mí me invitaron a un evento educativo donde no venían a vender vino. Venían a... Platicarte un poquito de lo que hay atrás. Y me parece una labor educativa muy interesante. O sea, y no sé cuánto lo estén haciendo todavía, pero creo que las inversiones en evangelizar educativamente
0: al público de la industria vinícola tienen que incrementarse. Y o sea, fíjate que eso es lo que sucede cuando tú vas a la vinícola, de manera natural. Claro, claro. Eres evangelizado en ese momento acerca de lo chiquito o lo... Y, y más allá, perdón, de lo chiquito o lo grande o lo la cantidad de dinero que tenga la vinícola invertida o no, lo austero o lujoso que lo sea, mientras estás ahí, mientras te van llevando, pues te van evangelizando uh -huh. en, en, en su vino y en su filosofía. Y
1: seguro después del festival de Toma Vino Mexicano, pasan tres semanas y sabes perfectamente qué comprar, ¿no? O ¿Sí? sea, pasan tres semanas y estás y luego, y luego llega este... Se acaba, se diluye un poquito el efecto del, del evento y puta otra vez estás en el laberinto de...
0: De sí, de, por, porque ves, tú te paras en la tienda de vinos o donde sea que vayas y compres vino, o en un restaurante, y te pusieron... Son nombres y, y números. Ahora,
1: una de las cosas que, además de esta, parte, de esta labor educativa, una cosa que no entiendo es por qué debería de... No sé si estoy exagerando un poco, pero por ley, deberían de obligar a las tiendas a tener señalado la sección de vino mexicano.
0: Medio lo... No, no, creo, no está por estoy, ley.
1: No, no las especializadas, ¿eh? O sea, ahorita no, estoy no. hablando de las no especializadas.
0: No está... De hecho, casi todos medio lo señalan y lo ordenan. Algunos tienen... Al, me ha tocado... Ayer,
1: ayer estuve, y no, no quiero señalarle a nadie, pero estuve en el, en el City Market, güey. Eh, y puta, encontrar a el mexicano fue un pedo, güey. O sea, tienes... O sea, el 80% de las variedades que, y los países, todo están antes. Y, y la gente que te explica, o sea, obviamente... No, no tienen noción, porque otra vez es una... Es, y es, es que
0: aparte de educar, fíjate que yo creo que es, es un punto medio... Y tú te vas a acordar de esta persona de este personaje de Idris que decía acerca de estos wicked problems. Claro. ¿no? Entonces, ¿cómo le hago yo para entrenar a gente que está en piso acerca de un vino que vale tantos miles de pesos? Entonces, como... Se me hace que de bote pronto, como, como dueño de la empresa, no quieres el... el pues la verdad es que uh -huh. necesitas que lo pruebe. Uh -huh. pues porque si no, ¿cómo lo va a conocer? Claro, ¿Y cómo claro. va a reconocer una cosa que no conoce? verdad o sea, Simplemente va a estar bullshiteando a la gente. Y luego eso, eventualmente lo transmites. Porque a ti y a mí nos ha tocado, y a todo el mundo que nos escucha nos ha tocado, el sentir de, tú lo que quieres es venderme lo más caro. Cuando menos tener esa... Sí. Esa percepción de que algo por ahí viene, ¿verdad? Me pareciera que tu intención en realidad es venderme lo más caro y no lo que a mí me conviene. Pero, ¿cómo le haces cuando no entrenas o capacitas de manera correcta a la persona que va a vender un producto tan complejo? Sí. O sea, por ejemplo, en los, para ponerlo otra vez, en el ejemplo de los carros, a diferencia de en los vinos, pues en los carros, pues el vendedor de carros no le tienes que regalar el carro, nada más lo tiene que manejar. Uh -huh. Y luego ya te puede platicar acerca de las virtudes de la camioneta o del sedán o del ultrasport con relativa conocimiento de causa. Pero si la persona que te va a asesorar acerca de vino nunca ha probado esos vinos sí, y no. todo lo que le estás diciendo es que repita un sonsonete o que le diga a la persona... De memoria algo. De, ¿no? de memoria algo. Sí. Eh, o, o que no, no, tú lo que tienes que vender son los que están en este aquel porque son los que se están quedando. O son, digo, como decía Manol... Los que alguna vez leyeron Mafalda. Manolito de Mafalda, que era el que tenía la tienda de, de abarrotes. El español que tenía la tienda de abarrotes en Argentina. Decía, estos quesos y estos chorizos ya huelen a oferta, ¿verdad? Yeah. <risa> Entonces... Pareciera, y todos claro. tenemos unos... Yo siempre he pensado, bueno, no siempre tengo algunos años de estar pensando que todos tenemos unos, un olfato para oler el bullshit. ¿Sí? No siempre lo usamos, muchas veces nos vale. Y de, ah, está bueno, hombre, ya sé que me quieres venderlo más, uh -huh. pero lo dejo qué buena, pasar. Qué buena frase esa. ¿eh?
2: El, y,
1: eh, todos tenemos el olfato para oler lo que no es auténtico.
0: Y a veces actuamos en consecuencia y a veces No dependiendo del humor y de la cantidad de dinero que sea y todo. Uh -huh. Al, bueno, entre, es más, es bien sencillo. En el tema inmobiliario, que son cantidades regularmente son cantidades fuertes de dinero, uh -huh. pues donde empiezas a oler a gas, por decirlo así, te vas para atrás. Uh -huh. Dices, espérate, si esto no, no, no estoy comprando unos tacos claro. de 20 pesos, o sea, me estoy gastando a lo mejor, bueno, me estoy gastando millones de pesos. Claro. No es lo mismo. Entonces, a veces, pues... ...somos buenos para decir... Ay, bueno, no pasa nada... Pues, ...ok, no, no... importa, ¿verdad? Pero conforme esas cosas se van acumulando... ...y van haciendo una cantidad de dinero más fuerte... ...o van haciendo un cúmulo de experiencias... ...más fuerte... ...pues ya deja de caer en gracia el asunto...
2: verdad uh -huh.
0: ...y en el vino... ...a mí se me hace una cosa súper compleja... ...por lo abstracto y complejo que es el... ...por qué tú dices que vale tanto... Uh
2: -huh.
0: ...o sea, ¿por qué este vale mil dólares y este vale 15 dólares mm. si los dos son líquido y los dos vienen de uva sí. y los dos traen los mismos mili mililitros y, y todo esto, ¿por qué lo voy a hacer? Entonces eh, esta es una parte de lo deliciosamente complejo que es este mundo, ¿verdad?
1: Sí, y, y me imagino que ya, o sea, qué difícil es el esfuerzo de, de explicarle esto a la
0: vinícola ¿no? que la vinícola está sufriendo de que no controle el canal de distribución y es que son tres personas diferentes O tres personalidades O tres momentos diferentes Es la persona que siembra y crece las uvas Y las cuida Ese es un negocio uh -huh. Que genera el siguiente negocio Que es la persona que tiene uva de calidad Y que puede producir un vino uh
2: -huh.
0: De mediana buen, medianamente bueno para arriba Y luego está la siguiente persona O canal como lo quieras ver Que es la persona que lo puede agarrar y vender Regularmente en las vinícolas o en estos proyectos son tres personas diferentes porque se requieren personalidades, estómagos, mentalidades, y labias bien. y todo diferente. Entonces, ¿cómo le explicas a una persona que te dice pero es que está bien caro? Pero es que no has visto todo el trabajo que tomó <risa> ni toda la gente que está involucrada. O sea, a veces me queda claro que muchos productos te dan la impresión de que el precio es por decreto. De yo quiero que cueste tanto y se acabó. No no es un tema de costos uh -huh. y, y un margen bien. no. Es, te va, me queda claro que hay productos que te crean esa, esa impresión. Pero el vino es un producto muy complejo, igual que la comida. O sea, también el restaurante es, oye, pero ¿por qué este taco vale el doble que el otro? Bueno, pues a veces hay costos extras como el clima o el, digo, el aire acondicionado y el, claro. y el mesero y el edificio grandote y todo lo que tú quieras versus la taquería de calle. Pero el porqué entre un lugar y otro que aparentemente tienen lo mismo, uno vale más que el otro. Pero sí hay que decirlo, Daniel, o sea, eh, con todo esto que hablamos de lo
1: difícil que es este problema, güey, me parece que los, los, las vinícolas... La han regado, güey. O sea, se han visto muy tímidos. Yo entiendo lo que tú me dices. Hay 150 historias que te tengo que contar para explicarte lo que vale esto. El güey de ahí de la tienda, no especializada, no la sabe contar. Entonces, tu único camino, ¿cuál es la etiqueta acá? Y tu botella. Es, o sea, es tu único, tu única arma en ese canal. ¿En ese canal? En estoy... ese canal. Y, güey, no mames. O sea, tú agarras... Yo soy coleccionista de rones, ¿Ok? Los rones más interesantes tienen botellas interesantes.
0: Botellas raras, etiquetas raras.
1: Etiquetas raras que a huevo te hacen que leas la historia. ¿Por qué chingados es esta botella? No? Entonces, ahorita, por ejemplo, tengo un set que, que conseguí, un set muy raro, que es de Ron Abuelo de Panamá, que tiene tres botellas, que es un, un set, una caja, que adentro de cada... Trae una explicación, o sea, es un libro por cada botella acá. Entonces, güey, también hay que decirlo, o sea, las vinícolas se están durmiendo porque las pinches botellas están idénticas... ...las etiquetas del mismo tamaño... ...y cero agresivas, güey... ...cero, güey...
0: ...o en un grado de abstracción... ...enorme que... Conocedor, que no te conocedor. dice ...que no te dice nada...
1: ...entonces, chingada, o sea, a ver... ...si quieren que se incremente este tema...
0: ...pues cabrón, yo no sé... ...o sea,
1: igual y yo estoy mal... ...pero yo no sé si necesariamente la forma de la botella... ...le, le va a dar sabor, cabrón... Pues, ...hagan algo para que sus botellas luzcan también... ...en ese canal... ...en ese canal... Botella y etiqueta va a hacer una chamba durísima. Y la verdad es que muchas de las. De la, a mí, te voy a ser franco, también. De repente te dan botellas recomendadas, güey, que según son de muy buen sabor, pero están tan aburridas, güey. Que, güey, ya me lo, me lo me, medio recomendaron y luego ve la botella y no me dio ni un gramo de ganas de no, comprarlo.
0: Cabrón. No, a mí me ha tocado, como lo mencionaste ahorita, botellas que te regalan o que te recomiendan. Y que visualmente dices, ¿en serio? Y que te entra esta cosa de si le metiste 30 segundos a tu etiqueta.
1: Pero quiero, o sea, y quiero que la gente que está viendo o escuchando este podcast, deje en comentarios cuál es la, la botella o la etiqueta más rara de vinos que ha visto.
0: ¿Y eh, por qué te ha llamado la atención? ¿Y
1: por qué llamó la Pero si te me preguntas ahorita, estoy tratando de hacer una recolección de las botellas de vino más raras. Y la única que me acuerdo es una botella de la bodega del fin del mundo, una bodega argentina, que trae labrado un triángulo de acero en el corazón, que supuestamente, hasta donde me acuerdo, y al si estoy equivocado, que trae metal originado en el fin del mundo, o la base del metal. ¿no? Porque, cabrón, es lo único, güey, o sea, si, y la forma de la botella es idéntica, no sé si tú te acuerdas en particular de una botella de vino así, eh, eh, ra radicalmente de rompecabezas. O sea, por ejemplo, este pinche vino, que está muy bueno, por cierto, si me rompe güey, y la puta botella es idéntica.
0: Es una botella bordaleza, como, como el... 80%. Si me rompe vino.
1: cabezas, cabrón. ¿Quieres que me rompas la cabeza, güey? Eh, otra vez, para el canal tradicional me tienes que reventar con el empaque. Y el empaque están muy atrás, cabrón.
0: Y, pero, y, y a lo mejor entramos en un tema donde...
1: Los licores también eran así, ¿eh? Daniel, hay que decirlo. Sí. Se han sofisticado en los últimos cinco años. ¿Cómo has visto el... El, el,
0: el Mi propia Botella. Mi propia, el hecho de tener no, mi propia botella. Claro, o Se ha
1: sofisticado el empaque exponencialmente. Y esto nunca lo he hablado yo en el otro contexto. En los canales que no controlas tú, el empaque es 90% de la batalla, cabrón.
0: Pues es la famosa teoría esta de la caja Tiffany. O sea, Ahora. Donde envuelves el asunto tiene que ver. Totalmente. Tiene no, que totalmente. ver. Pero cuando el mundo del vino, porque creo que esta es una suposición que tiene el mundo del vino. Más bien, que es, debe de venir en una botella como esta. Sí. Y tiene que ser, digo, hay, por ejemplo, cosas que son eh, técnicas, que es, por ejemplo, la botella eh, es oscura, es sí, verde no o café, cortas. porque hay temas de luz que afectan al, al asunto, ¿verdad? Pero no tiene que ser este diseño en específico.
1: Eso es lo que habría que poner en, en contexto. Ahora, vámonos a los siguientes canales, porque si no, nunca vamos a acabar. Sí. En el siguiente canal de las tiendas especializadas, me parece que es una guerra política, cabrón. Totalmente. Y eso está cabrón. Güey. Llegas tú con los con los expertos y, oye, quiero probar algo diferente. No, ¿para qué? Eh, me acaba de pasar esta experiencia. y No sé si se valga hablar de estas experiencias. ¿Para qué prueba algo diferente si el 3B de, de Casa Madero es el, es el único vino que vale la pena? Palabras textuales. El, fíjate las palabras, güey. De un demostrador, de una tienda aquí local que tú conoces, el único vino me dijeron que vale la pena es el 3B. ¿Para qué anda buscando otro? Ah, cabrón. Dije, el único, güey. Sí, sí, este es el que recomienda. Pues, cabrón, qué manera de empujar al consumidor por algo, güey.
0: Claro. Digo, y que claro que es, digo, y Casa Madero y todo. No, es, no un es, vino, es, es un buen un, vino. Es un buen vino. Eso, y Yo casa... con ganas de probar algo, güey. Sí, bueno, y, y que, te, que te quieran cerrar... Es en política, güey. Claro en que hay una negociación
1: súper pues, cabrón ahí, güey, que les dan, o,
0: sea, o prioridad a ese... O digital. el conocimiento que tiene la persona. Y la persona lo único que sabe es recomendar el vino que conoce. Puede ser. Yo creo que hay un tema muy
1: cabrón de que las casas grandes tienen acuerdos más fuertes con las especializadas, güey, ahí... Bueno,
0: y, y deja tú al, al, al... Independientemente de eso, que sería una, una práctica totalmente normal de cualquier canal de distribución con un producto así... Que el, al finalmente al distribuidor de vinos, pues le conviene vender por interés financiero porque al final del día está donde es negocio. Claro. El vino es bien romántico y es bien padre platicar y todo. Y ya, pero ya
1: cuando llega el canal de distribuciones.
0: O sea, no, y antes, al final del día también hay que recordar esto. O sea, para que un producto tan padre siga existiendo tiene que ser negocio.
1: Sí.
0: No se puede de otra manera.
1: Estoy de acuerdo.
0: Entonces hay un momento donde el romanticismo se tiene que terminar.
1: En el... fin, esto, este video va a ser el fin del romanticismo por Daniel Sadas.
0: ¡Venga! <risa> y al final del día tienen que entrar los números. Claro. Y si no hace sentido financiero, totalmente, pues totalmente. se cae. O sea, totalmente. no es sostenible. puede ser Puedes tener todas las ganas de vender el vino más hermoso del mundo en un precio que no es real y pues no se va a poder. Totalmente. O tratar de impulsar una cosa eh, de una manera que vaya... Eh, Va, va a acabar siendo una, una... una guerra que no vas a ganar.
1: Sí, pero llega un momento... lo que yo decía era que se, se vuelven perversos los incentivos... cuando una casa te está empujando, ¿me entiendes? O sea, cuando te pues forzan...
0: Y, y que llegamos al, al, al... o seguimos en este canal que es... luego el, el... bueno, o el otro que sí, que es el restaurante... Hijo ese. Que es... o el hotel donde... pues tengo te yo voy, mi... Te mi... voy a decir
1: qué creo yo de los restaurantes, ¿eh? y a lo mejor estoy equivocado. Pero yo creo que hoy... y esto lo he dicho varias veces en mis redes son más importantes las marcas personales que los logotipos. ¿Por qué traigo esto a colación ahorita? Porque yo creo que los chefs toman los vinos, o sea, de quien identifican como una persona relevante en su industria. Entonces, eh, la gente que normalmente está activa en redes sociales, hoy se convierte en una especie de, de beacon, como dicen los gringos, de estandarte, que atrás protege a las marcas, cobija a las marcas. Claro. Entonces, yo creo que hay muchas marcas que están ocultas en el logotipo que ya no tienen esa figura, esa persona atrás. Y en el particular, el canal de restaurante, hace falta ese, porque cuando viene el chef y te dice, mira, es que este es el menú de 16 tiempos y la madre. Ahora, ahorita no sé si podemos platicar un poquito fuera del contexto de lo mexicano, pero acabo de venir de Central en Lima. Y, y la historia que te cuentan de el, de el chef pues inclusive te dicen, mira, el, el, perdón, el, 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 el creador de la, del, de la cerveza o del vino que va con este platillo es tal persona y se ve que hay una amistad entre el chef Virgilio y, el, y, el, y la persona de allá. Entonces, siento yo que, que tenemos que hablar de marcas personales
0: cuando hablas de Canal Y esto porque es,
1: es un, más un tema de talento personal.
0: Güey. Bueno, y eso que acabas de decir es precisamente una de las razones por las cuales te gustó el Valle de Guadalupe. Sin duda. Sin duda Porque hay una conjunción entre El chef ya preparó Y la personalidad está ahí O sea, el güey está ahí
1: Ese, El güey chingón que no sé qué Te recibe todavía, güey Eso está cabrón güey.
0: Y esto es una cosa que hemos tratado de hacer En los festivales que hacemos nosotros De que las personas que, Con las que estés conectando con el vino Sea quienes lo producen Quienes lo Eso... hacen Porque hay otra conexión y es la única manera, creo yo... Digo, más allá de lo que hablamos ahorita de diferenciarte con la etiqueta y con la botella y todo lo demás... Bueno, la otra que te queda es diferenciarte en la conexión. Cómo ah. conectas con la gente. Y estos, a veces en, los, en las cenas maridajes, en los restaurantes... O en las visitas que hagan en catas con distribuidores o en los festivales... Ahí es donde conectas. Bueno, y obviamente cuando recibes a la gente en tu lugar. Sí. Pero ahí es donde conectas con la gente. Y donde la gente... Eh, luego resulta que no te deja de comprar. Yo tengo, por ejemplo, mi papá, eh, que ha ido dos, tres veces al Valle de Guadalupe, en el momento que conoció las nubes, que le mando un saludo muy afectuoso a Víctor Segura, bueno, es fecha que, que él pide vinos ahí directos, por la que él se los mande en directo y la caja entera, porque vivió una experiencia claro, en ese lugar. claro. claro. Y, y obviamente, además, los vinos se entregaron. Y luego, pero aparte traes, y aquí voy a conectar con esto que te quería decir de las neurocosas. <risa> Chele. Que es, este, cuando este dueño, cuando el dueño te platica toda esta historia y, y, y sin decirlo de manera equivocada, te enamora de, del romanticismo, de lo que sucedió, y estás ahí, y el vino y todo, luego tu cerebro se encarga perfectamente de mm. que la experiencia la disfrutes mejor. claro. Toma esta. Eh, toma la batuta el cerebro de qué tanto en efecto vas a disfrutar o no, más allá de que te gustó o no el vino. Ya te está gustando la experiencia porque te cayó bien la persona, porque te gustó el lugar, porque la historia se te hizo atractiva, especial, cómica, romántica. Totalmente. Etcétera. Hay tantas, de hecho, tan románticas, o sea, tan literariamente tan románticas que Cuando te las platican, luego ya el, el que si el vino estuvo tan bueno o no, tus estándares empiezan, pareciera que empieza a pasar a un segundo plano. Porque te, te gusta más el hecho de haber conectado.
1: Totalmente. Y esa esos valores de marca, qué difícil es que, que, que lo entiendan. ¿eh? O sea, que el mundo del emprendimiento tiene que entender esa conexión como la fuente de valor de los. De y fíjate que los
0: vinos creo que son de los que están más obligados. Claro. Y la gastronomía a tener que tener ese tipo de interacciones. Sí. A como
1: de lugar. Sí, que ahí llegamos al último canal. Que también se, se nos olvidó mencionar. De la, la última discusión es en el canal propio. Güey, cuando vendes en tu bodega.
0: Que es el mejor canal para la vinícola. Sin duda. Y se me hace que es bajísimo el porcentaje de lo que venden en su bodega. Ahorita sí. O sea, en, es, es bajísimo. El, en realidad es el ideal. Como bodega, pues lo que más te conviene es vender directo. De hecho, en California, como ejemplo... Eh, el 80% de las vinícolas de California venden más del 80% de su producción ahí. Pero, Daniel, también, cabrón, o sea, no, no tienes que ser genio, güey. ¿Por
1: qué chingón? O sea, no se han trepado a, a Napa. Te trepas, haces un tour de los de Novato. Porque estoy seguro que estos güeyes han hecho el tour de, de Don Chingón que llegan con el dueño. Yo hice el tour de Novato en Napa. El ¿Qué, de, ¿Cuál es el tour de Novato? Que te trepas un camioncito en San Francisco. En el hotel que viene de otros hoteles. Es correcto. O sea, agarras el ta, ta, ta y te lleva... Y literal te agarran como si fuera tiempo compartido, cabrón. Totalmente. O sea, ¿a qué me refiero? Que llegas a la vinícola, acabas la experiencia y, y todo, y al final es, a ver, te vendo tu suscripción mensual de vino por los próximos seis meses y te agarran de
0: que no te zafas, güey. O sea... Y ahí, dame tu tarjeta. Y claro. No, no, ¿Y no ahí, es fuertísimo. La y aquí viene, hizo... el aquí viene el cargo de 30 dolaritos al mes. Usted no se apure.
1: Claro, la venta se me hizo hiper sofisticada ya, güey. Y acá, ahora que fui a Valle Guadalupe, nadie me ofreció nada. ¿Una suscripción? Nadie. ¿Una botella para enviar? ¿Un paquete de botellas para enviar después? Nadie. Recorrimos, no sé, seis, siete viñedos. Y lo que querían era ahí en su tienda. O sea, acabas el recorrido. ¿Aquí en la tienda pásale a comprar algo? No, oh, papá, o sea...
0: Sí, pero también ofréceme el otro. Oye, ¿te gustó mucho? ¿Cómo ves si te vendo una caja? Te la mando a tu casa. Claro. Yo Uf... hubiera comprado varias cajas. ¿eh? Y aparte no estás puede... en el ambiente,
1: güey. Yo tú? hubiera firmado ahí. Todos?
0: No todos y cada uno de los productores que yo conozco allá y aquí en Coahuila y en Querétaro, si tú les pagas te lo mandan a tu casa.
1: No fue mi que, experiencia. Que, en el, no, en este... pero
0: es que fíjate, y es que ese es otra vez, quién es la persona que está haciendo esta experiencia realidad. La persona de ventas a lo mejor o no le dijiste que tenía que decir eso o no le nació claro. o no le importó. Claro. Pero la realidad es que cualquier sobre todo las vinícolas, voy a, a sacar de esta ecuación a las muy grandes. Uh -huh. este Que seguramente te van a decir, ahí están todos los canales de distribución. Sí, sí. Pero todas las demás, que son la gran mayoría... Debieran de tener un canal no, fuertísimo. Y, y regularmente van a estar encantadas de la vida de mandártelo directo. Y que tú les deposites y te lo manden por paquetería a tu casa. En realidad no sale tan caro mandar una caja de vino si estás dispuesto a esperar unos cuartos días. Totalmente. De hecho, es lo mejor que te puede pasar si estás en un... Si tú viajas a Valle de Guadalupe o a Parras o a Querétaro y vas allá, claro, no
2: pues es, más, es no un llegamos. problema
0: llevarte el vino.
1: Totalmente.
0: O sea, de entrada lo tienes que documentar, lo van a romper, etcétera, etcétera. Que me lo manden. Oye, te va a llegar el viernes. Que me llegue, si no me lo voy a tomar ahorita.
1: Oye, quiero aprovechar en lo que cambiamos de tema para hacer un comercial. Voy a tener mi, mis clases de lecciones en crecimiento exponencial en Valle de Guadalupe en octubre. Ah, mira. Entonces, de hecho, Daniel, sería muy bueno que tú fueras, güey. Si tú vas, estás invitadísimo a la clase, por supuesto.
0: Y sería bueno que eh, hay que hablar con, con, con gente de allá, fíjate, qué va bueno que va a ser
1: el sábado 19 de octubre. Para a quienes
0: nos escuchan allá de Valle de Guadalupe, eh, atentos, algo haremos.
1: Voy con los miembros míos allá de mi comunidad Mastermind. Tenemos la intención es estar, eh, la clase es el sábado dar la clase en la mañana el sábado y después hacer obviamente recorrido y demás y pues ya cada quien regrese el domingo a sus, a sus respectivas labores. ¿No? Yo llego el viernes en la tarde a Valle. ¿Cómo se llama el lugar este donde desayunas, Que te dan la barbacoa.
0: El Doña Estela. Doña Estela.
1: Tengo que pasar con Doña Estela el sábado temprano Doña para desayunar. Doña Estela, de tienes la... que
0: pasar, tienes que pasar allá, Doña Estela, por el borrego, ¿tatelado? Claro,
1: claro, hijo, ese borrego, qué horror, qué horror, Daniel. Ni me recuerdes, no. ¿no? porque lo extraño. ¿Y Doña ca... Estela, te extrañamos, te lo juro que te extrañamos. Y el café de hoy. Sí, sí, sin duda.
0: No, el café de hoy es una maravilla de ahí.
1: Entonces paso con Doña Estela, de ahí doy a la clase y luego eh, seguramente daremos ahí algún recorrido en, en la tarde. Pero bueno. Eh, como dato. Y eh, no sé si que, podemos hablar un poquito también del tema de mi fondo. Por favor. Este, estoy, en lo que estoy ocupándome más tiene que ser, se llama 11 Tierra. Es un fondo que es un banco de tierra. Pero esto conecta acá porque yo le llamo cosechas. A mí me toma cuatro años darle valor a la tierra. Eh, esto no necesariamente es eh, relacionado con el tema del vino, pero lo que estamos haciendo es estamos comprando terrenos estratégicos en, en diferentes ciudades de México. Vamos a comprar en Tijuana, en Querétaro, en Monterrey y en Riviera Maya. A los terrenos yo le pongo un proyecto. Yo no construyo nada. No se le, nomás le pongo el proyecto, le pongo permisos y vendemos el terreno. Y en un proceso de cuatro años eh, le doy una plusvalía del 100% a los terrenos. Después, si alguien le interesa, puede acercarse a mis redes sociales, sin, sin, sin duda. Pero quería entrar en contexto de la importancia de la cosecha. O sea, yo le llamo cosecha a las compras de terrenos que vamos a hacer en, esta, en este primer año y cada año iré levantando capital específico y le voy a llamar la cosecha. Entonces es la cosecha 2020, voy a comprar todo en 2020, luego vendrá la 2021 y demás. Y lo que me queda claro es que cada año, eh, y, y eso solo el vino te lo puede explicar, ¿no? cada año todas las condiciones que hay alrededor del mundo eh, complotean para un resultado específico. En particular, en lo que yo veo, el año que entra va a ser extraordinario para inversión en, en, en el tema inmobiliario, porque los mercados están apretados. No estamos en los mejores momentos, pero precisamente por eso va a haber grandes ofertas y, en la compra de tierra. ¿no?
0: Y fíjate que ahorita que lo estás mencionando, y para bajarlo al mundo de los vinos, de los vinos eh, digo, Valle de Guadalupe, Baja California, es una realidad desde hace rato. Eh, y de hecho y el, los... el fenómeno inmobiliario yo creo que lastimó a, a la industria de vino pudiera ser, sí. Hay Yo, que decirlo claramente. No, y claro que sí, y de hecho ahorita, como lo platicábamos cuando llegaste, ahí, ahí ahorita hay esfuerzos por tratar de regular y o detener el ímpetu inmobiliario con afán de que no se eche el, la parte agrícola del asunto, ¿verdad? Y poniéndolo en, lo, en el otro norte, que es acá en Coahuila, eh, Parras es un lugar que está despertando en ese aspecto de, de, del desarrollo inmobiliario que... Eh,
1: y ten... mucho más atrás, ¿no? mucho
0: más atrás. No, bueno, son muchos años este, que ha estado dormido Parras, pero está despertando, eh, y con, con un futuro precioso, igual que Guanajuato, si tú has ido a San Miguel de Allende y a Dolores y a Guanajuato, los alrededores están empezando, pues no voy a decir a llenarse, pero están empezando a brotar viñedos y experiencias vinícolas y gastronómicas enfocadas al turismo.
1: Pero lo que va a pasar, Daniel, hay que decirlo claramente, es que con los valores inmobiliarios a los que están pasando ahorita en Bay Guadalupe, no hace sentido sembrar, güey.
0: No, pero también se. Por, por, por Entonces, eso. ojo con
1: eso, ojo con eso, porque entiendo tu punto, güey. O sea, estamos yendo en. O sea, la legislación va a intentar. Va a int la, puede intentar quien quieras, cabrón. Puede bajar López Obrador completo y frenar, cabrón, cuando hay esa presión económica. Entonces, yo, yo te preguntaría más bien aquí, yo invito. A la gente que está en el mundo vinícola, que tiene que dominar y domar al negocio inmobiliario. Porque lo que me preocupa, te voy a decir lo que me preocupa, que los desarrolladores inmobiliarios están invadiendo el valle.
0: Es, y eso, eso es no
1: debiera ser, güey. Lo que debiera ser es que las mismas vinícolas estén haciendo los proyectos inmobiliarios.
0: Exactamente. Porque y, no y, puedes quitarle el. Perdón que te interrumpí, ¿sí? Carlos, eh, si, si dejas de crecer uva, si dejas de sembrar uva. No hay vino, si no hay vino no hay excusa para venir Estoy totalmente de acuerdo Tiene que haber un balance, o sea, no puedes dejar que el hotelero llegue Y construya cualquier cantidad de habitaciones Déjate el hotelero, güey, me
1: preocupan los que venden lotes así O lotes, way. exactamente Eso es lo peor, lo peor que nos puede pasar A ver, lo, lo quiero dejar bien claro ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? Es 50 fraccionamientos en el Valle de Guadalupe de lotes que no agregan valor
0: son porque, casas privadas No, que déjate
1: Si fueran casas Son lotes, güey ¿Qué quiere decir? Eso es pura especulación Todavía dijeras Un conjunto Con un hotel boutique eh, eh, Te voy a decir una, una man, por ejemplo Que es una marca ahorita Que nosotros en lo inmobiliario Lo, lo buscamos mucho Ah, bueno Pues está trayendo valor Porque va a traer gente De, un, de otro nivel a, a vacacionar ahí, güey y Pero tienes, si tú la oportunidad tienes lotes, de... lotes individuales para casas que fraccionaron hacia lo pendejo, sin nada alrededor, que no conocen el negocio de vinícola, nada más fueron a destruir la tierra, güey?
0: O, o nada más los vendieron sin, aparte tienes que
1: construir. Ni siquiera construye, entonces la, se, va a volver, se van a volver baldíos, abandonados, nada más por especulación. Entonces, ojo a las queridas casas vinícolas del Valle de Guadalupe, porque debieran tener, o sea, el negocio inmobiliario puede ser tres veces más grande que la vinícola, tristemente. Entonces debiera, es lo que es. Así como hay un enólogo en casa, debiera haber un experto de desarrollo inmobiliario en casa. güey.
0: Ellos les dieron
1: valor al terreno
0: y ahora otros wey, están cosechando los resultados, los frutos. Exactamente. El valor del terreno, el valor, 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 lo puso el hecho de que hay vino ahí. Sin duda. Ahora, Sin duda. ellos, como tú bien dices, deberían de estar lidereando la plática de decir, oye, ¿cómo vamos a desarrollar inmobiliariamente esto? Porque también necesitas, y está en tu mejor conveniencia... Al turista. Totalmente. Y si el turista no tiene dónde quedarse, ya no digamos el turista normal. Y si el turista sofisticado no tiene dónde quedarse y no tiene a dónde ir a comer y quién lo lleve y todo esto, pues luego tu inversión no vale tanto. Claro que hay que hacerlo de manera sustentable. O sea, no puedes llegar tú y matar todo el terreno con hoteles y luego ya no hay que ofrecer
1: está interesantísimo el dilema que tiene este. Pero te voy a decir una cosa yo qué haría yo para o sea yo como vamos a suponer que mañana estuviera en el en los zapatos de Daniel Sada o de uno de los actores importantes del Bay Guadalupe formaría un consejo inmobiliario de las vinícolas inmobiliario donde no se puede hablar nada de etiquetas de vino no se puede hablar de cosechas no se puede hablar de nada más que de ver un pinche mapa ver la demarcación del valle, quién chingados tiene los terrenos, ya hacer un censo exactamente de en qué manos están y cómo vamos a proteger el valor inmobiliario, eso para que ellos tomen de nuevo el control de esos valores. Me parece, yo te digo, yo, yo lo veo del otro lado, a mí me buscan todos los desarrollos inmobiliarios y los desarrollos inmobiliarios se van a apoderar del valle.
0: Porque poderosos caballeros son pues, dinero. Claro.
1: Y luego vamos a estar en otra edición del podcast cuando te digan los vinícoles. Por favor, trae a Carlos de nuevo, nada más para que hable de cómo le ganan estos cabrones. O sea, difícil, ¿no?
0: Es difícil porque, pues, hay gente que tiene su terreno ahí y que luego, pues, está difícil, como dijo... ¿Tú ya invertiste en tierra ahí, Ben? En eso estamos.
1: A ver, cabrón, o sea, desde ahí partimos, güey. Sí, yo sé es... que tus, tus invitados no te vienen aquí a, a, a chingar, ¿verdad? No, pero... Pero ya sabes que yo soy un poquito diferente, güey. Yo... No puede ser, cabrón, que tú que estás metido en el corazón de la industria, no tengas tus canicas allá, güey. Y insisto, el negocio inmobiliario es mucho más, güey. Con tu conocimiento, güey, si hubieras invertido en tierra, en el valle, ¿hace cuánto empezaste? Fíjate, fíjate cómo empezaste. Me encanta el romanticismo con sí. el que empezó esto. 2013 posté algo en redes sociales, cabrón. Vamos a decir que te tardó dos años en levantar.
0: así en 2015 hubieras invertido en tierra, en valle, güey. Olvídate de 2015, 2005. ¿En? Lo wey. pude haber hecho en 2005. Güey. Y no lo leí, no lo vi. Eh, pero a ver, a ver. Y no lo vi venir, no nada. Yo te lo digo ahorita. Viene otra ola más, güey.
1: Sí. Y no Claramente. nada más. Hay, y no Claramente. Nada,
0: y no nada más viene a baja. Sí, no. O sea, la ola viene. O sea, hay otros lugares que traen años de. de, de hándicap.
1: por qué lo veo diferente yo, güey. A lo mejor yo estoy un poco pesimista en esto. Digo, y, y me da un poco de tristeza porque es mi tierra querétaro y más pero el fenómeno del valle, güey, está a otro nivel. Ahorita sí. Está a otro nivel, güey. Es que es, Están mira, jugando en una cancha, güey. Hay una ventaja Están que. Están tiene... jugando en otra cancha, ¿eh? En México, esto, te voy a decir algo, me sorprende que todavía mucha gente no conoce el valle. Esto para mis redes, eh, Porque esto también de repente voy a sacar algunas piezas. Me sorprende que mucha gente no conoce el Valle Guadalupe. Es que sabes
0: que el valle eh, está a otro nivel, realmente, un eh, más el, el, el Ensenada tiene una gracia muy padre que está en una zona que yo varias veces a los chefs que conozco de allá les he dicho ustedes la traen robada o sea el tener tan buen producto todos los días que te lo avienta el mar y además se da todo en tu huerto y además tienes la carne de sonora al lado bueno y, los, y las langostas ahí bueno. y las langostas sí. y, y nada más lo cereza en el pastel los gringos de San Diego y de Los Ángeles para que se vean bueno pues qué más quieres claro la traes robada, puedes hacer un chorro de cosas. Y, y este... Pero, pero, no son los únicos. O sea, ellos traen un avance increíble y creo que van a tener una mano durante no sé qué tantos años, la verdad. Pero, por ejemplo, la gente de Guanajuato, pues tiene a San Miguel ahí al lado. Y no cualquiera tiene una ciudad como San claro. Miguel de Allende, considerada de las mejores ciudades para vivir en el planeta, según estas revistas fancies. O por ejemplo, Arteaga, que está apenas empezando Arteaga, que tiene dos proyectos vinícolas, pues sí, nada más que está a 40 minutos de Monterrey. Nada más. Lo que eso puede significar, el, el, el hecho de que Arteaga y Monterrey estén tan cerca una de la otra, sí,
1: sí, estoy de, 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 acuerdo.
0: De, de entrada cambia las posibilidades de bien raíz de Arteaga... Por un lado, y por otro lado, cambia las posibilidades gastronómicas de Monterrey, el hecho de que tienes viñedos en casa, para todo efecto práctico. Junto con Saltillo y Torreón, agregando parras en, en el asunto. O, por ejemplo, Querétaro, tu tierra. Sí, sí, toda la zona tiene
1: de que tiene el potencial. Es que Daniel todas tienen gran potencial, pero el clúster que se ha logrado en Valle de Guadalupe, no, esa es que otra conecta, cosa. o sea, que es conectas otra. lo gastronómico, o sea, que conectas el mercado americano, no sé si se, no sé si se vaya a replicar al mismo nivel. No creo y sí. probablemente le vamos a meter más presión al mercado inmobiliario aquí porque varios güeyes van a ir allá a voltear con ojos. Este, sí te digo, sí te digo que los participantes de la industria vinícola no puede ser que no tengan un pie en el inmobiliario Tienen no puede, que no puede ser, cabrón, no puede ser.
0: Este, y bueno, eh, yo creo sabes que... que hay varios, bueno, como es un tema de muchas aristas el hacer vino, no nada más, o sea, aparte al hacerlo y venderlo y promocionarlo y todo lo que tú quieras y tienes un tema de agricultura que estás este, todo el año y a ver cómo nos va este año llovió de más llovió de menos faltó agua no faltó agua luego a algunos no les queda cabeza para el asunto. Por otro lado hay lugares donde deberían de llegar a la conclusión ya, lo más rápido posible, que, oye, aquí este lugar es más para turismo. Vete a sembrar uva más al sur o más al norte o más al este o más mm. al oeste. Aquí es más... Ya, de, la vocación, a lo mejor, igual y tendría que cambiar sí. a una cosa turística bien hecha, porque también hay cosas turísticas pésimamente hechas, que echas yeah. a perder el asunto, pero bien hecha... Y donde esta es la zona que es preferible para tener esto vivo y que la gente venga a verlo y disfrutarlo. Y independientemente que las uvas vengan de 100 kilómetros hacia el sur o hacia el norte o hacia un lado o hacia el otro. California es de los mejores ejemplos que existen para eso. Correcto. Pues...
1: Daniel, se nos acaba el, el tiempo. No quiero tampoco alargar. A no, tu...
0: ya vamos a, a... Me da mucho gusto que hayas venido y de tratar temas así. Te, te, voy, te voy, a volver. voy a...
1: Antes de que cierres, te quiero este encajonar un poco. A ver si cuando tengamos allá a, lecciones de crecimiento exponencial y ya mi reunión en, en Valle puedes dar una platiquita ya con mis, los miembros de mi comunidad en Mastermind. Puta, sería extraordinario. Eh,
0: es más, ¿sabes qué? ¿Por qué no tenemos un panel? Pero Tú chingón. y yo... Y, y discutir con gente allá, platicarlo, padre, este, lo que quieran. Yo he encantado de la vida. A mí el tema ya sabes que me apasiona. Y más también me apasiona que la, eh, que la industria tenga un futuro amplio y grande y virtuoso y que se vea bien hecho. Este, el hacer las cosas en el inmediatismo, que a veces es el, el mal del desarrollador, a veces es ahorita. La lana ya, el edificio, y vámonos. Sí. Y ya luego ya no me importa qué pasa claro. después, ¿verdad? Pero en este tema hay una cosa holística que tiene que suceder de, a ver, tienen que existir ciertos valores todo el tiempo, si no se cae el asunto. Totalmente. O sea, imagínate que dejara de haber buena comida. Mm. Pues ya no viene nadie. Si, si se no, va de si si no buen...
1: Doña Estela, me quitas una razón más ¿eh? de ir.
0: ¿eh? Y hay gente a que le vas a quitar, y ahorita es, es una razón para ir. Sin para duda, mucha gente.
1: Sin duda. Para mí Fauna y Doña Estela son las razones. Con esas dos razones les doy y, y las este las almejas de Encuentro
0: Guadalupe. Bueno, y, y luego faltarían. Sí.
1: Y, y yo sé que hay que agregarle 400 No, cosas, hay, pero, hay que agregarle 400 Pero de la selección de Carlos Muñoz yo te, te, te salgo. Y fíjate,
0: esas. y eso probablemente es la diferencia entre el resto de las regiones vinícolas. Claro. Que no pueden ofrecer, o que no han sabido, o que no han podido, o que no hemos encontrado. Y quizás es, es esta última, ¿Cierto? ¿eh? que nosotros como clientes no hemos encontrado, ¿dónde está ese carrito de tacos? ¿Dónde está ese pequeño lugar donde desayunas muy padre? En Querétaro, en Chihuahua, en Parras, en Zacatecas. Y porque así empezó en Valle de Guadalupe. Sin ¿eh? duda, sin duda. Son secretos a voces, pero que hoy ya en Son Valle... Son secretos a voces. Y ahorita Doña Estela empezó con un carrito... En un terreno baldío. Eso no lo sabía, fíjate. O sea, ahí donde está, empezó con una cosa chiquitita.
1: Ahorita ya te tocan las filas de media hora para llegar.
0: No, ahorita te tocan los comentarios en Bon Appetit. Versión Inglaterra. Y, y lo que viene, que no quiero ahorita decir, porque vienen unas cosas bien interesantes para el valle a nivel este, público mundial. Eh, y, y la verdad es que hay mucha gente le van a volar la cabeza con lo que va a suceder, y pues, es lo que le falta a los de aquí. claro
1: Pues Daniel, nos vemos allá, yo voy a estar el fin de semana, insisto del 19 de octubre.
0: Probablemente estamos haciendo ahorita un compromiso serio Probablemente eh, te, en cámara para eh, poner más nervioso a,
1: a Toma Vino Mexicano. Probablemente
0: yo nada más, me falta saber que puedo estar ahí físicamente, pero o sea, Exacto. de ahorita quedamos de yo pudiendo, ahí nos Vamos. vemos. Lo cual va a ser que vamos a tener que tener otra plática de estas. Totalmente. Antes de ese momento. Y que yo creo que serviría para que la gente de allá tenga temas que tocar. Encantado. Ir a verlo. O sea, para ir eh, midiéndole el, el cómo va a estar ahí la temperatura del asunto. Y ahí nos vemos en una probablemente tercera ocasión. Porque creo que vamos a tener otra más aquí antes de ese, de ese octubre.
1: Muy chingón, pues muchas gracias Daniel Por la invitación, güey, en serio que me llena de alegría Que gente como tú esté promoviendo México, güey Eso es lo más, más importante, salud y gracias a Rompecabezas Vinazo, eh, El de Rompecabezas
0: Carlos, te agradezco mucho que hayas venido Un gusto volverte a ver este, Estar aquí y platicar contigo siempre ha sido un gusto Agradezco a la gente que nos escucha Por su tiempo y por sus ganas Y por aguantar y por todo Salud
1: cabrones, ¿eh? salud
0: a todos Y pues sigan tomando vino mexicano de preferencia Y si no, pues también, salud Dele. Vámonos you we'll